0: Niezwykłe słowa zapisane są w drugiej części ósmego rozdziału Księgi Amosa. Boży prorok woła przysiąg Pan na dumę Jakuba. Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków. Co jest dumą Jakuba, Izraela? Dumą, o której mówi prorok. To niezwykłe określenie jest interpretowane bardzo różnie. Jedno z możliwych wyjaśnień jest takie, że chodzi o Mesjasza Izraela, Chrystusa. I ku takiemu zrozumieniu proroczych słów Amosa można się skłaniać. Bóg przysięga na dumę Izraela, na Mesjasza, Zbawiciela. I nie można sobie wyobrazić przysięgi, obietnicy wspanialszej i donieślejszej niż ta. Przysiąg Pan na dumę Jakuba. Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków. Czyż z tego powodu ziemia nie zadrży i czyż nie będą lamentować wszyscy jej mieszkańcy i nie wzbierze wszystko jak Nil, wzburzy się i opadnie jak Nil w Egipcie? Zapowiedź nadejścia Mesjasza wiąże się z zapowiedzią Bożego Sądu, rozprawy z grzechem, z nieprawością, z wszelkim złem. Boży sąd zmieni oblicze świata. Porównane jest do trzęsienia ziemi. Prorok Amos mówi też o innych niezwykłych zjawiskach, które występować będą w tym czasie. Owego dnia wyrocznia Pana Boga zajdzie słońce w południe i w dzień świetlany zaciemnie ziemię. Amos zapowiada nadejście Dnia Pańskiego i rysuje podobne obrazy jak inni wielcy prorocy. Generalnie mówi o okresie Wielkiego Ucisku, o czasach ostatecznych, kiedy będą widoczne niezwykłe znaki na niebie i na ziemi. Jednak przedtem dopełnią się wcześniejsze proroctwa odnoszące się do Izraela. Prorok Amos woła w imieniu Pana Zamienię święta wasze w żałobę, a wszystkie wasze pieśni w lamentację nałożę na wszystkie biodra wory, a na wszystkie głowy sprowadzę łysinę. I uczynię żałobę jak po jedynaku, a dni ostatnie jakby dniem goryczy. Bardzo gorzkie słowa. Zamienię wasze święta w żałobę. Święta żydowskie były bardzo radosne. Bóg dał Izraelitom siedem głównych świąt, z których trzy miały gromadzić wszystkich wiernych w Jerozolimie – święto Paschy, święto Pięćdziesiątnicy i święto Namiotów. Przybyli do Jerozolimy pielgrzymi, przeżywali wielką radość, wielbiąc świątyni Pana, składając Mu ofiary dziękczynne, chwaląc Boga za Jego błogosławieństwo. Tak przynajmniej miało być, tak zaplanował to Pan – pragnąc, by Jego lud radował się i weselił, przybywając do świątyni w Jerozolimie, spotykając się wspólnie kilka razy w roku w świątyni żywego Boga. Jednak z powodu nieposłuszeństwa i odstępstwa ludu izraelskiego te radosne święta będą zamienione w żałobę, jak zapowiada prorok. Radosne pieśni przekształcą się w lamentacje Amos w bardzo obrazowy, przejmujący sposób zapowiada czas smutku i żałoby, jaki nastanie w Izraelu. Zamienię święta wasze w żałobę, wszystkie wasze pieśni w lamentację, nałożę na wszystkie biodra wory, a na wszystkie głowy sprowadzę łysinę i uczynię żałobę jak po jedynaku, a dni ostatnie, jakby dniem goryczy". Oznaką żałoby było między innymi, zupełne ogolenie głowy. Dlatego prorok zapowiada, że na wszystkie głowy Bóg sprowadzi łysinę, że ludzie założą na siebie pokutne wory i że ich dni ostatnie staną się jednym wielkim dniem goryczy. Takie są konsekwencje oddalenia się od Boga, zamiast radości smutek. Zamiast świętowania żałoba, zamiast przeżywania bliskiej więzi z Panem, doświadczanie Jego gniewu i Jego karania. Wszystko to stało się udziałem Izraelitów, gdy wojska asyryjskie wtargnęły na ziemię Północnego Królestwa, gdy zrujnowały miasta, zniszczyły uprawy, zdziesiątkowały mieszkańców, a tych, którzy przeżyli, uprowadziły do niewoli wypełniło się proroctwo Amosa. Jego słowa nie dotyczyły jednak tylko czasu historycznego, kresu Królestwa Izraelskiego. W szerszym rozumieniu były przepowiednią tego, co będzie działo się poprzez wieki. Czas goryczy, czas wygnania, czas trudnych doświadczeń dla Izraela będzie trwał długo, setki tysiące lat. Dopiero w czasach eschatologicznych, ostatecznych, nastąpi odrodzenie Izraela, powrót ludu Bożego do Ojczyzny i wielkie przebudzenie duchowe. O tym mówić będziemy w czasie następnego naszego spotkania, gdyż słowa zapowiadające odnowę mesjańską Izraela znajdują się w końcowej części Księgi Amosa. Dzisiaj przytoczmy tylko słowa zamykające Księgę. Amos Przekazuję obietnicę Pana. Uwolnię z niewoli lud mój izraelski. Odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać. Zasadzą winnice i pić będą wino. Założą ogrody i będą jeść z nich owoce. Zasadzę ich na ich ziemi, a nigdy nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem, mówi Pan, Bóg Twój. Tak kończy się poselstwo księgi Amosa. Ale już w słowach, nad którymi dzisiaj medytujemy, znajduje się niezwykła zapowiedź mesjańska. Prorok, przepowiadając czas w smutku, goryczy w Izraelu, woła w imieniu Pana i uczynię żałobę jak po jednaku. Tę zapowiedź Amosa możemy odnieść do proroctwa Zachariasza. Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na Tego, którego przebodli i będą go opłakiwać, jak się opłakuje jedynaka i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. Apostoł Jan, opisując mękę Jezusa na krzyżu, odwołuje się do tych proroctw. Czytamy w Ewangelii Wypełniło się pismo. Zobaczą, kogo przebodli. W Księdze Apokalipsy Jan woła Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebodli i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Wypełniają się i będą się wypełniać zapowiedzi proroków i apostołów. Wypełniają się i będą się wypełniać proroctwa Biblii. Także i to kolejne proroctwo Amosa. Oto nadejdą dni, wyrocznia Pana Boga, gdy ześnę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów pańskich. Będzie to wyjątkowy, niezwykły głód, nie głód chleba, nie pragnienie wody, ale głód i pragnienie słuchania Słowa Bożego. Bóg przemawiał do Izraela, posyłał swoich proroków, zwiastujących słowo Pańskie, ale nie usłuchali. Odrzucili Boże wskazania, napomnienia. Odrzucili Bożą prawdę. Odwrócili się od Pana. Odmówili Mu posłuszeństwa. Bóg zapowiada poprzez usta proroga, że nadejdzie dzień, kiedy przestanie do nich przemawiać. Nadejdzie czas, gdy nie będą mogli usłyszeć słowa Pańskiego. Tak się stanie. Naród żydowski zostanie podbity i uprowadzony do niewoli. Ich ziemię zamieszkają obce ludy, a Bóg zamilknie. Nie będzie przemawiał przez setki lat. Nie będzie już więcej posyłał proroków Izraelowi. A woła, wtedy błąkać się będą od morza do morza. Z północy na wschód będą krążyli, by znaleźć słowo pańskie, lecz go nie znajdą. Drogi słuchaczu, te słowa są wielką przestrogą także dla nas. Dotyczą także naszego narodu. Musimy zadać sobie pytanie, czy słuchamy Słowa Bożego? Mamy w naszym kraju wiele kościołów, mamy w niemal wszystkich domach Pismo Święte, ale czy wsłuchujemy się w Słowo Boga? Czy nie jest tak, że mimo wszystkich kazań, jakie słyszymy, mimo iż na półkach w naszych domach leżą Biblie, tak naprawdę nie studiujemy Bożego Słowa? Nie zastanawiamy się nad prawdami objawionymi nam przez Pana. Nie stosujemy się w życiu na co dzień do Jego wskazań, Jego pouczeń. Jak to powinno być w naszym życiu, ukazuje nam najdoskonalej przykład samego Pana Jezusa. On żył Słowem Bożym w każdej chwili. Słowem Bożym odpierał pokusy. Słowo Boże cytował gdy rozmawiał z przyjaciółmi i z przeciwnikami. Na Słowo Boże powoływał się w czasie swoich modlitw i kiedy umierał na krzyżu. Pan Jezus wyjaśniał wiele razy, jaki powinien być nasz stosunek do Słowa Bożego. Na przykład pewnego dnia, w czasie rozmowy z uczniami i nauczając tłumy, Jezus opowiedział piękną przypowieść, która została zapisana przez trzech ewangelistów. W Ewangelii Łukasza czytamy A gdy się zeszło wiele ludu i z miast przybywali do niego, rzekł w podobieństwie Wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je, a drugie padło na opokę, a gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. A inne padło między ciernie, a ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je. A jeszcze inne padło na ziemię dobrą i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. I pytali go jego uczniowie, co znaczy to podobieństwo. A on im rzekł, Podobieństwo to znaczy, ziarnem jest Słowo Boże, a tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali. Potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. A tymi na opoce są ci, którzy kiedy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale nie mają korzenia, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Siewcą jest Jezus. Siarno to Jego Słowo. Ptaki symbolizują szatana. Skała to obraz tych, którzy z entuzjazmem przyjmują Słowo Boże, ale ich zapał jest słomiany, mija przy pierwszych próbach i pokusach. Wiara tych ludzi nie ma głębszych korzeni. Ciernie symbolizują doczesne troski, ale także przyjemności, bogactwo, wszystko, co zagłusza wiarę i zamienia życie w bezcelową wegetację. Niewiele ziaren pada na dobrą, żyzną glebę. To obraz tych, którzy zostają prawdziwie nawróceni i przemienieni przez Słowo Boże. Zwycięsko przechodzą przez próby, bo są mocno zakorzenieni w Chrystusie poprzez wiarę. Są wytrwali, i wydają owoc, to znaczy żyją, czyniąc miłość. To jest właściwy obraz chrześcijanina, czyli człowieka Chrystusa. Ktoś, kto ma szlachetne i dobre, przemienione serce, będące dobrą glebą dla Bożego Słowa. Boże Słowo kieruje myślami i czynami takiego człowieka i rodzi miłość. Taki chrześcijanin jest jak drogowskaz kierujący innych do Boga. Możemy zapytać samych siebie, każdy z nas osobiście, czy moje życie jest przemieniane przez Boże Słowo? Czy to Słowo Boga kształtuje moją osobowość, wpływa na moje myśli, na moje uczucia, kieruje je moimi czynami, decyduje o tym, jak postępuję? decyduje o całej mojej postawie życiowej? Gdy zastanawiamy się, dlaczego coraz więcej w życiu naszego społeczeństwa jest przemocy, brutalności, gwałtu, a coraz mniej wrażliwości, zrozumienia, uprzejmości, musimy szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim stopniu Boże Słowo kształtuje duchowość i morale naszego narodu? Czy nie dzieje się tak, że mimo wielkiej zewnętrznej religijności naszego narodu brak prawdziwego posłuszeństwa Bożym przykazaniom, brak poznania Bożej woli, poznania Bożego Słowa i w konsekwencji brak autentycznej duchowej odnowy, brak wewnętrznej przemiany, którą Biblia nazywa nowym narodzeniem, duchowym odrodzeniem, Jakże potrzebujemy duchowego przebudzenia w skali całego kraju, w skali Europy. Ale przede wszystkim myślmy o sobie, o najbliższym kręgu naszych krewnych, przyjaciół. To od nas powinno rozpocząć się duchowe odrodzenie. Każdy z nas osobiście powinien zapragnąć więcej Bożego Słowa, więcej modlitwy. Do takich wniosków pobudzają nas słowa proroka Amosa i innych biblijnych proroków. Przypomnijmy wołanie proroka Izajasza. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. To przede wszystkim Bóg szuka człowieka. Jest to cudowną, zbawienną prawdą, ale prawdą jest także to, że człowiek też ma szukać Boga, ma odpowiadać na Boże wezwanie, ma szukać Boga, bo On jest blisko i pozwala się znaleźć. Czas Jego łaski trwa. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad Nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Człowiek bezbożny, grzesznik ma porzucić swoją dotychczasową drogę i ma się nawrócić do Boga, a wtedy Pan zmiłuje się nad nim, bo jest hojny w przebaczaniu. Te słowa są tak jasne i tak zachęcające, że nikt nie może się tłumaczyć, iż nie rozumie Bożego wezwania. Poselstwo Biblii jest zrozumiałe dla każdego, nawet najprostszego człowieka. To nie bariery intelektualne, ale moralne powodują, że człowiek nie przyjmuje Bożego Słowa. Ludzie nie chcą porzucić swoich bezbożnych dróg, bo wydaje się im, że bez Boga lepiej sobie ułożą życie, że będzie to życie bez Boga ciekawsze, przyjemniejsze. Jakże wielka to pomyłka. Doświadczyli tej prawdy już Adam i Ewa i doświadczają jej bardzo boleśnie ludzie po dzień dzisiejszy. Pozorna wolność prowadzi do zniewolenia, zniewolenia grzechem, zniewolenia własnym egoizmem. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Drogi Boże są inne niż drogi ludzkie. Bożą drogą jest droga zbawienia. Apostoł Paweł, pisząc do Galacjan, podkreślał Oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego. Nie otrzymałem jej bowiem od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, ale otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Dobra nowina o zbawieniu to nowina pochodząca od Boga. Nie jest to pomysł człowieka. Jest to Boża droga ratunku. Boży plan ocalenia człowieka. Gdyby zbawienie zależało od nas ludzi, bylibyśmy wszyscy zgubieni. Ale to Bóg przygotował dla nas ratunek. Posłał nam Jezusa Chrystusa, swego jedynego Syna. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim Słowem, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Nie ludzkie wysiłki, nie ludzka mądrość, ale Boże działanie i mądrość Boża, objawiona nam w Biblii, to jest Boża droga zbawienia, jedyna droga ratunku dla każdego grzesznika. Słowo Boże ma moc odnawiającą, moc odradzającą. Bóg objawia samego siebie, swoją moc, swoją miłość, dobroć, łaskawość poprzez swoje słowo. Gdyby nie to, bylibyśmy zgubieni. Nie jesteśmy bowiem w stanie dotrzeć do Boga w jakikolwiek sposób o własnych siłach. To On przychodzi do nas w swoim Słowie. To On się nam objawia, staje się jednym z nas. Słowo ciałem się stało i zamieszkało pośród nas. Słowo Boże podobne jest do deszczu, deszczu błogosławieństw. Jeśli serce człowieka Otwiera się na ziarno Bożego Słowa. Dzieje się w wymiarze duchowym coś podobnego jak w świecie przyrody. Podlane deszczem błogosławieństw ziarno Bożego Słowa kiełkuje i rośnie w człowieczej duszy i wydaje obfite plony w życiu człowieka. Prorok Amos woła Oto nadejdą dni wyrocznia Pana, Boga, gdy ześlę głód na ziemię. Nie głód chleba, ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów pańskich. Wtedy błąkać się będą od morza do morza, z północy na wschód będą krążyli, by znaleźć słowo pańskie, lecz go nie znajdą. W dzień ten pomdleją z pragnienia piękne dziewice i młodzieńcy. Człowiek nie może żyć bez Boga. Może jedynie egzystować, Duchowo jest martwy, a nawet gdy wydaje się mu, że żyje, to omdlewa, upada, nie mając duchowych sił, pozbawiony duchowego pokarmu. Zapragnijmy całym sercem duchowego chleba Bożego Słowa. Żyjmy naprawdę, żyjmy pełnią życia. Cieszmy się obecnością, dobrocią i miłością naszego Pana.